0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是阿哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。每年的八月十二号都是世界大象日。你还记得大约一年前的这个时候，有一群野象一路北上的新闻吗？这样一群大象引发了全球的关注，但我们好像从来没有真正了解过大象这个物种。最近有一部由中国外文局解读中国工作室与腾讯可持续社会价值事业部联合出品记录的这群亚洲象北移南归的纪录片《与象同行》上线了。我们今天的讲述者就是这部纪录片的导演陈义之，他也是一位专门拍摄野生动物纪录片的导演。提到野生动物纪录片，很多人能想到的都是《动物世界》赵忠祥老师的配音，非洲大草原上的狮子、豹子。但其实我们都知道，中国很地大物博啊，也有各种各样的地形地貌。你像沙漠、草原、盆地、热带雨林、湿地，我们国家都有。那在这样的一片土地上，除了人类之外，还有哪些野生动物呢？陈一芝就是抱着这样的好奇心，开始了野生动物纪录片的拍摄。他拍过丹顶鹤、江豚、扬子鳄、穿山甲、天行长臂猿。他的纪录片作品《天行情歌》曾经获得 IWFf 国际野生动物电影节最佳影片等知名国际奖项和提名。在2021年的夏天，陈一之遇见了大象
1: 。其实我第一次跟大象近距离接触是在云南的西双版纳，当时是在版纳的植物园跟这个短鼻家族。几乎在同一时间离开版纳向外去，呃，迁移的，其实还有另外两群野象，其中有一群就走到了这个版纳植物园。那我是通过当地的这个无人机的屏幕看到了这群象，当时这群象在那个监视器里面就像一群小猪一样，它有十五头围着一个人类的一个窝棚。好像寻宝一样的，用他的那个鼻子到处去探索喝那个水桶里的水啊，捣鼓那个棚铁棚下面屋子里有什么东西勾出来玩啊，就像一个他们突然间闯进了一个人类的这样一个游戏乐园一样，然后再进行一场人像的这个捉迷藏游戏。那么大的动物，但是在我们的那个监视器下，那就像一群小猪一样。当时我就特别想说，哎呀，要是离他们很近、近距离的观察他们，该多有意思！然后刚好当时已经引发全国关注，甚至全世界关注，就是北上的这个短臂家族。其实亚洲象按照它的这个濒危程度啊，其实也是一很少的一个数量，但是大家关注度一直都不如大熊猫那么高嘛。中国的这个。呃，现在有三百多头这个亚洲象比较稳定的栖息,息的范围，其实就是在版纳和普洱之间。直到2020年，这个短鼻家族组成了一个勇敢者吧，离开普洱就一直到红河，一直往北去走。那个时候他们已经出走了一年多了。其实前面的出走一直都是跟人类的这个聚集区有一定保持一定距离的，但是直到后边。没有什么可以隐蔽的森林了，因为他们没有什么可以落脚的安心的地方，所以他们就必须就一直走，一直走。再往北其实都是农田啊、村庄啊，甚至城市，所以这个时候才慢慢的，大家才关注到了。
0: 一路向北。五月三十一号，云南野象
1: 群距离玉溪只有十五公里。云南十五头亚洲野象一路向北的消息一直在呢是在前方的指挥点，今天是我们第二次看到大象。大象呢，就在我对面
0: 的那座大象的北上及返回之旅，让我们看到了中国保护野生动物的成果。那段时间，陈一之萌生了想去拍摄的想法，但当时正是各家媒体和民众特别关注这个热点的时候。甚至有很多博主就为了抢热度，不顾和亚洲象接触的安全距离，直接冲到这群野象的周边去用手机拍摄。为了保证人象的安全，相关部门开始婉拒多家媒体的报道。直到八月份，陈一之遇到了《与象同行》这部纪录片的两个出品方——中国外文局解读中国工作室，希望能够拍摄一部记录大象迁徙的纪录片。腾讯当时刚刚成立了可持续社会价值事业部，希望能够通过一部纪录片来展现长期关注的生物多样性和生态议题，探索动物保护的可持续解决方案。他们就决定一起合作完成这部纪录片。陈一之也因此拿到了拍摄许可和资金，正式开始了记录这群野生亚洲象的旅程。
1: 我去的时候，他们那个当地的这个森林消防的工作人员跟我说，有的记者在那待了能、嗯、十天半个月都没看到，没亲眼看到大象。然后刚好我那一天我到的，第二天我就跟着他们的车去上山。一般情况下，这个监测队跟象都会保持一两公里，像隔一个山头这样的非常安全的距离。当时是。大雾天监测的这个无人机已经找不到它们了，但是我们知道它们就在周围，因为我们能看到一些野象的痕迹嘛，它们走过的这个印记，很怕它们突然间闯到村庄里面去，啊、哦，所以大家还是一个很紧张，非常想尽快找到这群象的一个状态，就是为了去定位到它们，所以我们不得不采取比较靠近的方式去寻找他们。那个时候就是我第一次跟大象近距离的相遇了。他就是出现在我们的车前面，可能五十米不到的地方。然后那一幕，我觉得我应该是终身难忘的，因为我看到了这个家庭当中的最小的两只小象和他们的妈妈和保姆象出现在我们车前面。我们当时其实挺害怕的，因为很怕他们冲过来。但是他看到我们人的时候，反而是两个大象。很害怕，然、就、后、是、两个母象夹着两头小象，一下马上就一个急转弯、急掉头，就从我们车前面又绕走了。你可以感受到这群象，它虽然身体很庞大，但是他们为了这个家庭的小象，他们会很隐忍，他们不愿意轻易的发生任何的冲突，让他们的小象有任何的危险。小象它在断奶之前，也就是四岁以前。它的这个成活率都是比较不好说的，很多小象就熬不过四年，但一旦熬过去之后，它们就一般就会都长到很大。所以这是小象成长过程当中非常关键的一个时期，整个家庭群就是为了保护这些小象，他们会很团结在一起，尽量去避免去跟人类有一些正面的冲突。那时候心情还挺复杂的，它掺杂着。有一点点害怕，有一点点敬畏，有一点点惊喜，有一点点意外。对，因为那么大一个动物，那人就那么小，它其实要冲过来要怎样，它会完全不用怕你的。但是它就是为了他们中间加的那两头小象，它就在你面前，它就掉头了。我觉得可能因为是女性的原因，所以你会感受到那种母爱，那种那种隐忍，那种很微妙的感觉。
0: 象群家族是什么样子的呢？用我们人类的语言来形容，可以把它们理解为母系氏族。一个象群家族大概是十几头象，一般都是以家族当中最年长的雌象作为首领，来带领整个家族的生存，决定家族的迁移方向和轨迹。当大象想要去到下一个目的地的时候，往往会派一两头亚成体的公象去探路，先看看前方的状况安不安全，路线怎么样，然后他们会跑回来和首领报备。由首领来判断是否继续前进。如果选择先不前进，他们就会就地休息吃东西
1: 。成年的象吧，每天每天大概就要花十六个小时，就是在进食，就基本上一天除了睡觉，其他时间都在吃东西。大象非常聪明，就是如果它还待在版纳普洱的话呢，那么它是会记住它啊、呃、生活区周边的那些农田的，就是玉米啊、水稻啊。嗯，这些成熟的时机，然后每年就是这个时间到了，前后不超过三天，它就会出现，它就会来吃，并且它会只吃成熟的部分，它会不熟的部分它会留着，等它成熟的时候它再回来吃。然后它们是很有规划、很有智慧的。长期的这个农耕文明已经让象有了一个作息时间上的演化，它会去适应跟人的这种作息的一个打的一个时间差。人睡觉的时候，他到人的田地里面去吃，然后他吃完了，然后就可以躲进林子里，白天就躲进林子里去休息。那白天人就可以出来劳作。然后农田多的时候呢，它走的比较慢，有时候盘踞一个山头的玉米地可以盘踞一周的时间都不下来。然后有时候没有吃的，那它就会加快步伐。有时候晚上可以走几十公里的路，这样对小象的体能上面也是蛮大的挑战。嗯，因为就是他们要照顾这些小象的安全。小象睡的时候，一般就周围是亚成体或者成年的象都会站岗放哨，保证他们的安全。有时候小的会被大象夹在中间，然后它有时候想动想起来，它发现它有一只后腿就被它的妈妈或者阿姨夹着，它就不能瞎动，它不能它醒来的时候瞎跑。他们最有名的一段影像就是微博上面他们躺睡的一家子都在躺睡。伸着伸着懒腰往它一侧一倒，从画面上看就是一个一个嘣就倒下了，嘣就倒下了，然后大的围着小的，跟叠罗汉一样的。一般情况下这种现象是很少见需要他们觉得相对的安全了才会这样子
0: 。和陈一之想象中最不一样的是，大象并不是单一的个体。在他还没有真正去拍摄的时候，铺天盖地的报道都是一边倒的关注在小象身上，网友们也会说小象好萌好可爱。但当陈一之近距离地接触这群大象，会发现无论是小象还是成年象，都是极其敏感、细腻、情感很丰富的。他们结伴出动，也从来没有哪一刻是停止交流的。即使是啃树皮、吃叶子，他们也会互相打闹着。用象鼻子去触碰旁边小伙伴不同的身体部位，去感知他们的情绪。如果觉得对方心情不好，他们会用象鼻子搭在对方的背上。不过，象群中的成员再彼此相爱，也不得不面对一些离别
1: 。所有的公象，它在成年之前是跟母象待在一起的，但是它们成年之后呢，都要呃离开这个家群。他离开家是为了他基因的传递，他总不能跟家里的母象、跟他的姐姐妹妹繁殖后代了、啊，所以他肯定是基因决定这个物种的繁衍决定，他要一定要离家，他要去其他新的象群里面寻找伴侣。往往公象的脾气是挺暴躁的，尤其在发情期的时候，有时候会到人类的那个农田里面去破坏水管啊，然后砸那个水桶啊之类的。那个有一只出走的公象，它整个去撞那个椰子树，把一整棵椰子树都撞倒了。但是其实你看似它的破坏性的行为，但是其实你你你,你仔细的进入到大象的那个世界去理解它的情感状态，我觉得它不过就是一个出走的。孤独的一个青少年，他其实也是很渴望被关爱的，但是没有办法，他必须一个人去面对，呃，未来的生活，呃，生存的挑战。那他也有很多的情感需要发泄。那他在找不到伴侣的时候，他也，他也需要去宣泄他的情绪
0: 。其实大象也并不是只有在搞破坏的时候才会出现在人类生活的区域中。中国的亚洲象一直都是生活在人类村落周边的。不过，陈一之在拍摄过程中也发现，不同地区的人对于大象的态度却不太一样
1: 。其实有一个蛮明显的对比的，就是说北上的这一群群短鼻家族，就是离开了普洱州，他北上经过的，比如说像红河、啊、玉溪啊、墨江啊这些地方，人看到象是很新奇的。这人看到象去地里吃他的东西，庄稼他都不心疼，他觉得反正象三百年也不来一回是吧？反正以后也不会来啊，那就给他吃，甚至给他送吃的。他们会砍一些他们家的种的那个芭蕉心儿，那个棕榈心儿是很甜的，有很多糖分的，大象爱吃的。然后，然后砍下来，然后运到他们会经过的地方，去投喂给他们。但是呢？真正我们到了版纳、普洱这些经常有象出没的地方的农民，嗯，大象来到他们的田地是造成困扰的一件事情。对于那些人来说，都是自己辛辛苦苦一年一年种下来的东西，庄稼天天被吃，每年都被吃，谁不心疼？当然，就是说还有政府的这些补偿、赔偿，有保险公司的赔偿这些措施。他们有的就是因为。嗯、呃，像喜欢吃玉米、喜欢吃水稻什么的这些，然后他们逐步的、慢慢的就减少这些的种植，所以他们就改种像火龙果啊这些大象不爱吃的东西。除了吃庄稼有经济损失之外，那人身安全其实也是一个隐患。我们有一次是那天，大家都知道那个象已经在这个村子附近了，然后希望它绕过村子，从山上走。但是这个村子里面种了很多苞米，是大象最喜欢吃的，所以你也没有办法控制这群象，它就是要到村子里来。那到村子里来的话呢，那就尽量的不要让他觉得受到惊吓，因为他惊吓的话呢，可能会有一些攻击行为啊，或者怎么样的。所以他到了村子边边上的时候，就会组织村民把全村的这个亮灯的地方都给关了，因为要是灯光的话，也是对大象来说也是视觉上一种刺激。然后也是通过这个村小组的那个微信群，也是通知到大家说一定要到二楼去。让所有的人都不要下到一楼来，因为有时候大象它要好奇的话，走到你这个村寨的这个小路上，它可能会进到你的屋子里面去。你只要不惊扰它，就让它在那吃，应该有两三个小时吧。它吃吃，它就它就走了
0: 。听到这里，你也许会问：既然野象给人类的生活造成了这么大的影响，为什么不在发现他们北上的第一时间就制止他们呢？其实那个时候，很多亚洲象专家都提出了一样的建议。为了避免不可控的风险，需要及时的引导他们返回原本的栖息地。但为了更好的尊重和保护他们，有关部门采取了先护送再引导的策略。先通过护送跟随他们的方式，了解这群象的性情，再去试探和探索，以怎么样的方式才能够让他们不会被惊扰到，以相对安全的方式引导他们回家。也正是因为前期护送积累下的信任感。让后期对短鼻家族返回栖息地的引导工作变得更加顺利。2021年8月8日，这群野象来到一条叫元江的河边
1: 。元江是他们南返的一个很关键的一个节点。他们过了元江，就是标志着他们进入了普洱的地界了。那么普洱这边就是有有他们比较适合的一些栖息地还在，有林子。这样子的话，他们就可以远离人类的村庄，可以躲到比较安全的地方去生活。提前了很多天的时间，所有的专家都出动了，就研究了很多的路线，包括它是过河的路线，从哪一段去过是有可能的。因为大象其实很擅长游泳，成年象游泳没有问题，但是因为这个家族有两头小象，然后又是雨季。所以这一个雨水湍河水湍急，这个、小象过河危险性很大。当时也是担心他们就会要强行过河，那肯定是要判断一下这有没有比较浅的河滩，能够是小象也能过去的这样一段，然后去做一些适当的引导，然后包括就是不过的准备啊，僵持的准备是怎么样子的？大家都做了很多的预案，然后过桥的准备。会在道路上给它挖水池，包括投食点，放消糖，就是盐，有盐，有一些矿物质，让它补充一下能量。呃，然后投一些玉米啊，他们喜欢吃的一些食物，提前让这些象在过桥之前能够休整好，能吃饱喝足了，不会有什么过激的一些反应，然后让他们自己慢慢的、的慢慢的、慢,慢悠悠的、慢,慢悠悠的这样去过去。人类历史上没有什么记录说大象会过桥的。他们不太喜欢走在公路上面，他们还是喜欢走一些土路啊，或者是河滩啊这些地方，他们比较熟悉的环境。对，然后也是通过时间吧，逐步的他们意识到哦，我下水我也没有路，哦，他们自己去判断去下河去丈量这个河水的深度，他们判断说啊不行，还是得掉头。然后掉头回来，那就只有这一条路，所以他们最终就选了这一条路。因为当时是有很多的卡车堵住了所有的他们可以乱走的路，就是希望通过这个方式能够引导他们，然后让他们意识到你只有这一条路可走。过江这块达成了一个人和象之间默契度、理解度上的一个高潮吧。那他们也意识到，其实这些人也就是这些车啊什么的，对他也没有什么伤害。
0: 短鼻家族顺利跨过了元江，也意味着这群北上了一年多的野象，终于又回到了自己的栖息地。这个时候，持续关注着象群的所有人都松了一口气。而这整个过程当中，也没有发生任何一起人象冲突。用陈一之的话来说，就像是有一些神秘的能量在守护着，让大家都平安的度过了这样一个新闻事件。短鼻家族回到栖息地之后，陈一之的纪录片拍摄也告一段落。但关于我们与大象、我们与生物多样性的思考还在继续
1: 。有意义、有价值的历史事件是不怕时间的这个考验的，尤其是当它只是在一个新闻热点出来的时候，可能大家只是关注它的其中的一面，关注它爆点的那一面，但是它没有时间去沉淀、去思考。去认识一个野象家庭，他们的如何的运转，他们的情感，他们的生存的策略。你看到他的单纯直率，又看他的复杂和智慧，你就会对这个生物产生了更多的敬畏之心。你不会再觉得它跟你有等级的差别，它只不过是跟你不同、不一样的，但是同样生活在地球上的另外一种生命。对拍野生动物来说，很多时候你拍摄的东西是观众或者大众所不知道的，或者没有那么关注的。但是我觉得短鼻家族，他通过他自己的这种勇敢，一次勇敢的行为，突然间莽莽撞撞的闯入我们人类的视野和人类的世界里面，给我们新生演绎了一个寓言故事一样，提醒着我们要去关注，要去思考生物多样性的保护。我们其实，在回到他们的故乡西双版纳，去了解他们曾经过去的故事的过程当中，其实我也有一些感触吧。就是我看到过两个视频，都是村民用手机拍摄的。那其中有一个视频是，嗯、呃，有一头非常魁梧的亚洲象走进了一个村庄的一个很狭窄的小巷里边。很多村民就冲着镜头这边往镜头外跑，但是最后出来的是一个老奶奶。这老奶奶不慌不忙的走了两步之后，就在这个大象的不远处跪下了。同时，这头大象也停下脚步，这个大象也没有再往前走。然后这个奶奶就很虔诚的朝他磕了几个头，然后再起身。然后另外一个视频是。在村民的一个院子里，有一头大象走了进来。那这个村民拿起了旁边的铁桶工具，砸向了这个大象的脸上，就是砸过去。那头象也纹丝不动，也就站在那，让它砸，它也没有冲过来。他记忆力很强，他甚至宝宝在像妈妈的肚子里的时候，他就能够记住。经历过什么事情，在他生下来的时候，他就会写入他的基因。所以，其实有时候，如果人对象做了一些不好的事情，那么他可能也会记住。现在，随着社会的发展，越来越多的人去关注到自然教育，关注到生态保护，然后同时去想。同时去跳脱出来，除了我们这个眼前的这些人类的苟且之外，我们在这个世界，我们在这个地球，我们在这个宇宙当中，我们是个什么样的角色？
0: 听了今天的节目，如果你对于这群亚洲象的故事有更多的好奇，也可以去看看由国务院新闻办公室指导、中国外文局国际传播发展中心解读中国工作室与腾讯可持续社会价值事业部联合出品、陈一之导演的纪录片《与象同行》。这个片子非常生动的讲述了云南野生亚洲象北移南归的故事。这个片子将于八月十二号 起， 在腾讯视频、芒果 TV、爱奇艺、哔哩哔哩、英国天空电视台、中央电视台等国内外主流媒体和新媒体平台播出。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》， 我是主播艾哲。本期节目由陈诗制 作， 声音设计孙泽 宇， 实习生曹艺涵。感谢你的收 听， 咱们下期再见。